Ich fühle mich mega geil, dass ich dabei sein darf. Es fühlt sich äh, mega dramatisch an für mich. Weil ich sonst immer eure Sendung höre. Und jetzt bin ich so. Hallo! Hallo! <lacht> ja, cool. Ähm, wir sind Julia Duckenburger, Alex Sekanitsch und Maheli Rüfenacht. Das Stammteam. <lacht> <lacht> genau. ähm, es ist kurz vor einem feministischen Streiktag. Das kann nur eins heißen. Das kann nur eins heißen. <lacht> Und zwar feministische Charts. Mhm, finde ich sehr gut. Ich habe mich schon gefreut auf die Röte und Punkte, Punkte vergaben. Die Röte vergessen. Kolfi. Papa! Mach jetzt einfach selber. Ja. Äh, ich tue mal kurz so einen Charts-Jingle aufladen und ja. dann hole ich die Röte. Das ist gut. Charts-Jingle geht so. Feministische Bücher. Charts. <lacht> ähm, das heisst, wir dürfen schon erzählen? Ja, also wir haben alle unsere letzten Entdeckungen mitgenommen mhm. von, der, von unserer feministischen Literatur, die wir gelesen haben. Ähm, wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Bücher und zwei Comics yes. für euch dabei. <lacht> Ähm, die Comics. <lacht> Könnt ihr natürlich nicht sehen. <lacht> Darum müsst ihr die nachher googeln, damit ihr die äh, könnt anschauen könnt. Und nachher müsst ihr sie auch bestellen. Sie sind nämlich mega cool. Aber da kommt später mehr dazu. Ähm, mhm. Wie wollen wir anfangen? Oder wer wird man... anfangen? Livia, so ich. als Gast. Ich weiss, aber dann weiss ich nicht mit welchem. Ich fange mit dem Deprimierendsten an. Ist okay. das okay? Das, das ist sehr gut. Ähm, und ich muss äh, einfach Full Disclosure zugeben, dass ich selber noch nicht gelesen habe. Vor allem nicht fertig. <lacht> Beziehungsweise, es ist so eins von denen, wo ich das Gefühl habe, okay, Screentime verringern, am Abend vor dem Einschlafen einfach ein bisschen lesen, statt am Handy sein. Dann habe ich das Gefühl gehabt, das ist mega gut, wenn man dann so ein mega aufmunterndes Buch nimmt, wie Down Girl von der Kate Mann, also Mann geschrieben. Ähm, die Logik der Misogynie. Ja, wie nicht so gut vor dem Einschlafen, wenn wir ehrlich sind. Aber es ist eine Philosophin, die eigentlich das Wesen von der Misogynie und so die Logik dahinter untersucht. Und es ist spannend, aber es ist natürlich auch sehr deprimierend. Ähm, weil es halt wirklich sehr viele Beispiele eigentlich drin hat, über wie wir in der Gesellschaft eigentlich eben einfach irgendwie völlig annehmen, dass das halt Teil davon ist. Ich meine, ein Beispiel, das sie da zum Beispiel auch wieder hat, ist so ein wenn es um Gerichtsprozesse geht und auch wenn das mit dem Johnny Depp und der Amber Heard anders ausgegangen ist, ist es jetzt auch einfach wieder ein Beispiel für 
wie man in den Medien darüber berichtet hat und wie man über die Frau berichtet hat, im Gegensatz, wie man über den Mann berichtet hat. Und das ist halt zum Beispiel auch etwas, was sie drin hat. Aber so ist halt wirklich einfach der Aufbau, wie das ist, dass, oder, dass man irgendeine Logik verfolgt, dass man von Frauen öfter mal verlangt, dass sie geben, aber nicht zu viel verlangen und dass sie sich dann auch schön dankbar fühlen und keine Ansprüche erheben und so von wegen, ja, aber Frauen dürfen jetzt etwas anderes machen, so, ja, aber wenn, dann werden sie halt oft gestraft eigentlich gesellschaftlich oder sozial, wenn man so ein aus der Rolle rausgeht, wo man scheinbar sollte erfüllen sollte. Darum, ja, aber es sind etwa 500 Seiten und es ist sehr äh, schwierig von dem her, ja. Das ist ein jüngeres Buch, oder? Das ist noch nicht so lange her, dass es erschienen ist. Nein, ich glaube nicht. Ich gar nicht mehr. Wann ist das rausgekommen? Erste Auflage 2020. Wohl 19 oder 20, ja. Ich habe jetzt beim Tröten suchen, weil ich übrigens nicht gefunden habe, sonst für Schule. Und ich habe natürlich den Anfang verpasst und würde darum haben verpasst, wieso das ihr jetzt mit dem startet. Das ist deprimierend. Ist. Ja. Okay. Das war der Dings. Vielleicht können wir im Verlauf der Sendung ähm, mal noch ein bisschen darauf sprechen. Oder vielleicht ist das auch jetzt gerade mir in den Kopf gekommen. Einfach, dass mein Problem ist immer, wenn ich Sachen lese, also sicher sehr, sehr fest bei so Büchern wie das von der Kidman, aber wahrscheinlich auch bei anderen, dass ich einfach dann so in ein Ding hineinkomme dass ich wie das Gefühl habe, wie können wir eigentlich so weiterleben? Und wie, wie ist es möglich? Ich, so, ich würde am liebsten alles umstürzen und mein, mein, mein Leben und meine Beziehung und alles irgendwie ähm, denke ich, das kann doch nicht sein. Ähm, vielleicht können wir das so im Hinterkopf dann hier und da darüber reden, auch bei Büchern, die vielleicht ein bisschen wie stärkender sind und, und, und ein bisschen, oder ein bisschen positiver oder ein bisschen, ähm, weniger Schwarz auf Weiß hat ähm, Fakten. Zeigen, ja, wie abgefuckt das eigentlich alles ist. Aber ähm, ja. Voll. Ich finde das auch ein schwieriger also schwierig, schwierig Aspekt von diesen ganzen feministischen Büchern. Das wird Sehr. Einfach, ja. Äh, ja, deprimiert. Aber wir schauen, mhm. wie depressiv das die Sendung ist. Ja, genau. <lacht> Und man muss ja auch sagen, also es ist bei mir einmal so, deprimierende Bücher machen mich auch mega hässig. Mhm. Und was ja auch wieder eine Kraft ist, um daraus zu schöpfen eigentlich. So. Ich freue mich dann eben <lacht> immer. Ähm, also wie stellt man dann die Balance her zwischen mega hässig sein und finden, oh, das und das und das ist irgendwie nicht, das geht nicht. Und aber wir eben nicht können alles aufs Mal einfach irgendwie um, umstellen oder, oder auch vom Gegenüber angenommen. Das ist jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, nicht das Flinter gegenüber, vom Gegenüber wie gleichzeitig zu erwarten, dass das Gegenüber sich irgendwie ändert oder die Sachen einsieht, aber auch nicht eine Art einfach. Also ich meine, ich habe das Gefühl, ich kann fast mit keinem Mal mehr irgendetwas wirklich so tief zu tun haben, wenn, wenn ich nur mit dieser Wut oder, oder, oder dieser Depressivität würde an diese Beziehung angehen. Weil, mhm. weil es wie nicht geht, weil du immer wieder anstehst und so bist, 
hey fuck, wie kann ich eigentlich mit dem Menschen umgehen? Weil der Mensch ist so, äh, checkt nichts, oder so quasi. Ja, voll. Und ich finde irgendwie, jetzt gerade bezüglich auf das Buch von der Kate Mann, in meiner Bubble, in der ich bin, hat es mega viele Flinta-Personen, die sich eben mega mit so Büchern beschäftigen, so Sachen lesen, sich damit auseinandersetzen. Und das ist jetzt vielleicht auch gerade so ein Aufruf, dass alle Zeit tut, das einfach auch mal lesen sollen. Ja. Leset euch, beschäftigt euch damit irgendwie. Und ähm, dann gibt es nicht nur so Flinta-Runden, wo sich irgendwie alle verstehen, weil sie irgendwie einen Kontext haben, sondern auch mal durchmischt. Ja. Mhm. Ja, aber ich glaube eben auch, also ich, ich weiß nicht, vielleicht ist es unterschiedlich, wenn Menschen unterschiedlich sind, aber ich habe das Gefühl, es ist schon noch die Hürde, um jetzt so ein Buch zu lesen, gerade wenn es noch relativ streng ist zum Lesen und ja, vielleicht gibt es Menschen, die das dann einfacher lesen wollen. Das ist ja vielleicht eine, eine höhere Hürde, aber nur schon ein Gespräch führen und wie so offen sein, dass, dass äh, man als Zeiss mal checkt, oder gewisse Sachen wie auch einfach mal annimmt. Nur schon das ist ja schwierig. Mhm. Aber vielleicht könnten die ja auch wirklich mit Büchern anfangen. Ja, voll. Ich glaube, ja, ich glaube, das mit dem Lesen hilft. Dann hat es so sagt, ja, Lesen. Ja. Und Lesen ist so wirklich die unterste Anforderung, finde ich. Ja. Um sich mit einem Thema auseinanderzusetzen. Und ich habe also, ich kenne einfach und sehr viele Cis-Männer, die hetero sind. Ja. Und eigentlich in diesem Fall Frauen doch auch noch attraktiv und spannend und interessant finden. Und ich glaube, ein grosser Teil von dem, ich verstehe sie einfach nicht, ja. könntest du halt doch auch ein bisschen nachvollziehen, wenn du dich mit der ganzen gesellschaftlichen Erfahrung, die jetzt weiblich sozialisierte Personen oft haben, so ein beschäftigen Und da kann man machen, indem man die Sendung, jetzt haben wir eben auch mega lange gesprochen, indem man die Sendung lässt und sich einfach alle Bücher, die wir nennen und die wir natürlich dann auch noch auf der Soundcloud-Seite irgendwie auflistet, indem man vielleicht mal äh, anfängt, die zu lesen. Weil es ist wirklich die was niedrigste Hürde. Ja, voll, es ist die niedrigste Hürde. Und ähm, es sind ja nicht alle Bücher, die wir mitgenommen haben, jetzt so anspruchsvoll wie das, das von der Catman. Wir haben auch Comics. Wir haben auch Comics. Genau. <lacht> Oder so ein Pocket-Change-Collective-Büchli, wo irgendwie 50 Seiten sind. So. Aber sagen wir es mal so, der Catman, ihr Buch, Down Girl, die Logik der Misogynie, ich finde das Wort so schwierig zum Aussprechen. Ja, same, und ich will es eigentlich auch gar nicht können. Ist auf unseren Charts einfach auf Platz 1, oder? Ja, also auf Platz 1 von der was? Feministische Bücher. Charts. Uh, uh, uh. <lacht> <lacht> ähm, machen wir weiter mit etwas, was nicht zerstörerisch ist. Mega gerne. Ähm, soll ich? Ja, ich glaube, mies ist. Okay. <lacht> äh, ich fange mit leichten Lektüren, glaube ich, an. Und zwar habe ich dabei von Anna North die Gesetzlosen ähm, aus dem Eichborn Verlag. Ich bin über das sogenannte Bookstagram äh, auf das Buch gekommen. Okay. <lacht> Social Media, Entschuldigung. Bookstagram ist äh, auf Instagram und auch andere Social Media Formate hat ähm, viele Leute, wo Bücher vorstellen. Ah. Es hat queere Leute, die das machen. Es hat feministische. Es ist, also es ist mega ja, 
weite Ding. Auf jeden Fall hat das dort eine von meinen Lieblingsleserinnen vorgestellt und ich habe das müssen kaufen. Ähm, es ist ein feministischer Western, wo im 19. Jahrhundert spielt in den USA. Ähm, es geht um die Ada, wo in einem kleinen Städtchen aufwächst. Ähm, es ist gerade eine Grippewelle durch und Sie merken so in dieser Stadt, dass Frauen unfruchtbar sind und kein Kind bekommen. Und sie suchen natürlich so, gerade in dieser Zeit, haben das Gefühl, das ist Hexerei oder dass alles, die ganze Schuld bei den Frauen liegt. Ähm, das ist auch bei der Eda so. Sie wird irgendwie mit 18 verheiratet und dann wird irgendwie erwartet, dass innerhalb von einem Jahr so ein Kind auf die Welt kommt und das passiert nicht. Und es ist völlig absurd, was ähm, alles versucht wird. Sie muss mit anderen Männern schlafen und schauen, ob es so funktioniert. Und es funktioniert alles nicht. Und sie wird wie aus dem Dorf rausgejagt. Also ihre Mutter muss sie wie in Sicherheit bringen. Ähm, bringt sie in ein Kloster. Ähm, ja, und es gibt ein Kopfgeld äh, auf sie, weil die Leute auch das Gefühl haben, dass sie alle, also alle anderen Frauen auch verflucht haben, weil es jetzt Todgeburten gibt und alles. Es ist mega schlimm. Ähm, und das Feministische an dem Roman ist, dass der Edia, ihre Mutter, ist Hebamme war, was auch ungewöhnlich war zu dieser Zeit und hat der Edia eigentlich von Anfang an alles wie beigebracht. Und wo die Edia in dem Kloster ist, kommt sie immer von einem Buchhändler neue Bücher rüber. Sie muss einfach Bücher für ihn abschreiben, ihm verkaufen, dafür kommt sie neue Bücher rüber. Und sie fängt sich mega mit der Thematik ähm, Frauengesundheit eigentlich äh, auseinandersetzen und ähm, kommt dort auch zum Thema Abtreibung und gehört von einer Ärztin, die ähm, zu dem Thema forscht und wird eigentlich zu ihr ähm, ja, und äh, das ist mega unterhaltsam. Zwischendurch ist es auch ein bisschen cringe, würde ich sagen. <lacht> Weil die Eda ist... Es hat manchmal so Teile in dem Buch, wo es heisst, die, die Person hat mega gut ausgesehen, mega attraktiv und es hat so ein bisschen zwischendurch so cis-heteronormative Sachen drin, wo ich so denke, so, hä? Ähm, ja, aber die Eda macht sich auf den Weg und sie kommt ähm, wie per Zufall zu einer Gruppe Gesetzlosen. Darum heißt das Buch auch so. Und die Gesetzlosen sind eine Gruppe von Flintas, die ähm, zum Überleben eigentlich Leute ausrauben, als Cowboys in der Stadt unterwegs sind, ähm, sich so selber mit durchschlägt. Das ist mega schwierig für sie am Anfang, aber es wird mega cool. Darum, ich kann ihn mega empfehlen, auch wenn es zwischendurch Stellen hat, wo ich so denke, <lacht> why? Wieso ist das so? Und das Cover sieht auch ultra hässlich aus und es hat natürlich rosarot drin. Ich kann gerade sagen, weil ich finde es super geil. Ich finde es mega schlimm. Ja, mega nice. Ich finde es mega schlimm. Aber es ist ein man sagt, ein Abenteuerroman mit Kinoqualitäten, der die Moral des Old West auf den Kopf stellt. 
Okay. Hat mir mal wahrscheinlich im Post gesagt. Ich habe noch etwas wieder. Ich würde nur ganz schnell etwas daraus vorlesen. Sie steht im Kloster und findet so heraus, wieso die Frauen in dem Kloster sind. Und sie sagt, jede Schwester konnte eine Geschichte wie diese erzählen. Schwester Mary Grace, Ehemann, ließ sich nach fünf kinderlosen Jahren von ihr scheiden. Schwester Dolores fing im Alter von 15 an, mit dem Nachbarsjungen zu schlafen. Und als sie 17 waren, erzählte er überall herum, sie wäre unfruchtbar, sodass niemand sie heiraten wollte. Schwester Clementine war zwei Jahre verheiratet und immer noch kinderlos, als in ihrer Straße ein Baby mit einer harten, schwarzen Kruste auf Gesicht und Hals geboren wurde. Der Sheriff nahm sie fest, weil sie das Neugeborene angeblich verflucht hatte. Doch weil sie erst 19 war und vielleicht auch, weil sie hübsch und nett war, das ist der Cringe-Teil, mhm. und behauptete, sie würde jeden Tag zum Jesuskind beten, schickte er sie ins Kloster statt ins Gefängnis. Also man hat so ein bisschen Einblick was äh, Zustände so waren in dieser Zeit. Ähm, ja, voll. Spannend. Mhm. Ja, sehr. Ich glaube, das Buch wäre mir sonst nirgends begegnet. Wenn nicht ja, ich sage euch, das, das Social-Media-Zeug bringt es manchmal schon noch. <lacht> <lacht> ja, das ist äh, mein, meine erste Empfehlung. Wo platzierst du sie auf dem also wenn ich darüber nachdenke, würde ich sie auf dem Platz 1. Uh. <lacht> uh, Platz 1. Die Gesetzlose von der Anna Norse Eichborn Verlag. Ja. Es gibt Charts. Einen Was? Hat jemand Charts gesagt? Charts. Was? Charts. Charts. Charts ist gesagt. Hey, Charts. Was? Hat jemand Charts gesagt? Charts. Charts. Ja, was für Charts? Ja, Charts halt. Charts. Feministisch. Was für Charts? Feministische Was? Charts. Feministische Bücher-Charts. <lacht> Charts, 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 Charts. Ja. Willst du nochmal? Soll ich nochmal? Ja. Soll ich etwas Lichters? Ja. ja. Ich liebe es, wenn ich sage, etwas Lichters, aber wenn wir ehrlich sind. <lacht> Nein, es ist leichter. Es ist einfach nur schon leichter, weil das Buch effektiv leichter ist. Es ist nämlich eine Pocket-Version. Sie sieht aus wie so ein Pixie-Büchli oder wie haben die geheißen? Reklam-Büchli. Stimmt. Oder die Kinder-Dings. Jetzt mich eben dran. Ah, oh, die bin ich blau. Ähm. Ja, genau. Und Alok Vaid Menon hat das geschrieben. Das ist ein. Ein. Wie sagt man das? Gender Non-Conforming Writer. Wie übersetze ich das am besten? Wir lernen es im Englischen einfach, weil es einfacher ist. Und ich sage auch einfach «they», weil ich nach wie vor die deutschen Pronomen... Wir sind doch ein langsam im deutschen Sprachgebrauch. «They» haben auf jeden Fall eine mega schöne ähm, Geschichte geschrieben, beziehungsweise eben eigentlich aufzeigt, dass Geschlecht eine Geschichte ist und nicht nur ein Wort. Und setzt sich so ein mit der Geschlechts... Äh, mit dem Binären auseinander eigentlich und wie es Leben eben außerhalb von dem binären ist und dass man Geschlecht oder eben dann auch ähm, sexuelle Ausrichtungen jetzt eben zum Beispiel jetzt in heterobeziehungen mega oft benutzt hat zum halt Machtstrukturen aufrechterhalten sprich Menschen sind damit beschäftigt zuerst mal ihre eigene Geschlechtskategorie hineinzupassen. Und dann natürlich noch die zweite Person zu finden, 
wo in die andere Geschlechtskategorie hineinpasst, so dass man sich dann miteinander beschäftigt und mit den Anforderungen, wo man jetzt an sich selber oder an irgendeine Beziehung stellt und ja nicht auf die Idee kommt, dass man vielleicht mal strukturelle Problematiken betrachten oder angehen Und es ist wirklich recht kurz geschrieben, also es sind so 60 Seiten und Sie haben auch so Handlungsanweisungen drin, was eigentlich noch schön ist. Also so quasi typische ähm, Argumente oder wo jetzt irgendwie Sätze, die dann kommen, eben so von wegen, ich sehe kein Geschlecht oder wenn, wenn Menschen probieren, diese Diskussionen dann so ein zu derailen und dann so zu sagen, ja, aber wenn, wenn wir mit dem anfangen, dann wird am Schluss dann mit so ein <lacht> so die ganz problematischen <lacht> Diskussionen. Ja, 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 stell dir vor, wo könnten wir hin, wenn alle einfach das könnten machen, was sie Lust haben. Und eben, es wird zu kompliziert, was es natürlich nicht ist, sondern historisch eingeübt und halt wirklich auch aufzeigt, wie man eigentlich über den Verlauf der Geschichte verschiedene Sachen auch wirklich verändert hat. Also zum Beispiel Absatzschuhe, wie das am Anfang eigentlich während so Zeiten von Louis XIV eigentlich nur für Männer war. Frauen haben keine Schuhe mit Absätzen dürfen tragen. Es war eigentlich so etwas für gut beduchte Männer. Also auch nicht mit arme Leute Leute haben das auch nicht dürfen tragen. Genau. Darum ist es eigentlich sehr ein sehr empfehlenswertes Buch. Ich habe so gedacht, ich müsste es eigentlich als guten Ali immer dabei haben, dass wenn ein Gespöhnchen von mir, wo nicht das fünfte Mal will, so Sachen besprechen oder erklären dass ich einfach sage, gib mir deine Adresse, ich schicke dir ein kleines, kurzes Buch, dann wären wir wieder bei diesem Punkt. So. Was man eigentlich könnte machen könnte, ich habe ja. noch so etwa drei Hause, falls ihr jemanden kennt, der dringend so eins von denen braucht. Und man sagen. muss auch sagen, es gibt es auch auf Deutsch. Also die, Stimmt. Das wär, ja, ich könnte es auch auf Deutsch lesen. Ja, Beyond ja, the Gender Ausrede, Binary. Nein, es ja. gibt wirklich keine Ausrede. Ja. Vor allem eben auch die Länge. Es ist wirklich so, mhm. das bringen wir an. Genau. Ja. Ja, ich finde es auch ein mega gutes Büchlein. Und es ist so wie ein Einstieg in das Thema. Also wenn man sich jetzt wie noch nicht so mhm. mit dem auseinandergesetzt hat, dann kommt man irgendwie noch gut rein, dass man kann sich nachher dickere Bücher zu dem Thema. <lacht> ja, und ich finde, es ist sehr liebevoll geschrieben, wenn man mm -hmm. das so kann sagen kann. Also so im Sinne mm -hmm. von, eben, weil, weil es ja etwas Verletzliches oder Feins ist, so aufzuzeigen, das ist vielleicht ein Thema, wo sich eben viele Menschen, die das Privileg haben, die sich nicht haben müssen, mit dem auseinandersetzen weil sie einfach gerade in die Strukturen hineinpassen, die es halt gibt. Und dass das halt etwas eben wieder auch das, was wir auch schon besprochen haben, so, wenn ich jetzt mit anderen Menschen, die sich noch nie mit dem Thema auseinandergesetzt haben, darüber rede, so, so quasi sich die Zeit nehmen, um zu wissen, ja, vielleicht haben wir alle andere Be Berührungspunkte mit dem und vielleicht gibt's, gibt's, ähm, braucht das halt auch Zeit, um sich mit dem auseinanderzusetzen oder ist das etwas, wo man sich vielleicht auch Wert dagegen weil es einen unsicher macht. Und darum, ja, finde ich es auch einen guten Einstieg. Und was man auch noch sagen muss, ist, dass Alok ähm, auf Instagram mega aktiv ist <lacht> und so gute Stimmt. Sachen dort hochladen. Grossartig. Ja. Und eine Stärke und ein Verständnis hat auch für ganz viele Trolls und Hater, wo ich nicht, ich keine mhm. Ahnung, wie das, das geht. 
Mhm. Eine Kraft, die ich wirklich das Gefühl habe, woher kommt die? Mhm. Wo wirklich so ist, so, ja, das ist wie dein Problem. Wenn du nicht klarkommst damit, wie ich mich ausdrücken dann ist das wie bei dir. Mhm. Und ich laufe weiterhin mit dem geilsten Kleid und der schönsten Schulerzeit herum. <lacht> ja. <lacht> und äh, welchen Platz? Ich weiß also, es ist schwierig, aber ich glaube, ich weiß aus Platz 1, 2, ja. Willst du auch noch ein Lied wünschen? Sally, hast du das Date schon offen? Ja. Was für ein Zufall. <lacht> so gut. Happier Still würde ich gerne hören. Sehr gut. Wir hören von Big Johnny Happier Still. Gewünscht von Livia Kusma. Da im in der Tinte feministische Charts. Geilo. I wanna feel Das war Ich mag Big Joni. Ähm, machst du weiter, ja, Alex? Ich habe ein Buch, <lacht> wo, wo man als deprimierend einstufen könnte, <lacht> wenn man dann so will. Ähm, ich habe auch festgestellt, dass ich sehr wenig gelesen habe im letzten Jahr, wo ich heute mein Bücherregal durchgelesen habe. Ich dachte, ah, das habe ich letztes Jahr schon gebracht, das habe ich auch schon vorgestellt, über das habe ich auch schon geredet. <lacht> Deshalb habe ich ein einigermaßen neues Buch dabei. 
Sascha Mariana Salzmann. Im Menschen muss alles herrlich sein. Das zweite Werk. Ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir das erste auch schon in der Sendung haben. Das heißt außer sich. Kann das sein? Ich glaube schon. Julia nickt, ja. Einfach ist so. Ja, voll. Das ist letzte Herbst erschienen. Ähm, es erzählt die Geschichte von vier Frauen. Es spielt in der Sowjetunion. Es erzählt die Jugend und auch die Kindheit von einer von dieser, von dieser Frauen vor allem. Ähm, es erzählt davon, wie sie auf Deutschland kommen. Es erzählt dann auch von ihren Kind und wie die dann in Deutschland zurechtkommen. Und ich habe es so schnell durchgelesen, weil es mich einfach mega gefesselt hat. Die Perspektive und auch die die Erzählwelt und Einblick sind mir irgendwie komplett neu gewesen. Ähm, und haben mich auch sehr, ja, wie alles, was irgendwie aus dem Osten da überkommt, auch immer sehr berührt. Ähm, weil es einfach auch die Thematik von so der, der wie sagen wir jetzt, dem, dem Disconnect zwischen Osteuropa und Zentral- und Westeuropa irgendwie mega, mega gut führerhebt für mich. Für mich kann ich dazu gar nicht sagen. Das ist mega spannend, jetzt will ich es lesen. Ja, gut, das ist schon gelungen. Im Menschen muss alles herrlich sein. Welchen Platz wirst Ich glaube, ja, etwas Eis. Ah. Eis. Ja, auf jeden Fall. Feministische Bücher. Charts. Ähm... Äh, darf ich doch noch ein bisschen ja, sicher. <lacht> Sorry. Ich habe mich gerade eingefallen. Ich kann unbedingt etwas sagen wollen. <lacht> Aber dann sag du zuerst. Jawohl. Ähm, die Familie, die da so ein im Zentrum steht, kommt aus der Ukraine auch. Und das macht halt, dass das Buch jetzt auch eine ganz andere Dringlichkeit hat. Also es ist letztes Herbst erschienen. Und das hat, ja, Und gerade eine neue Ebene oder Aktualität. Ja, genau. So. Ja, voll. Genau, das ist eigentlich genau das, was ich auch sagen Danke. Das ist so gut Ja, ich habe es auch als mega grossartiges Buch gefunden. Mhm. Ich bin eh Fan von Sascha Mariana Salzmann. Voll. Mhm. Ja, cool. Ähm, soll ich oder willst du noch? Du darfst gerne. Okay. Ähm, ich habe mein zweites Buch, das ich mitgebracht habe, ist von der Christina Morales, «Leichte Sprache» vom Verlag... Mathes und Zeit, oder? Mathes und Zeit. Wieso habe ich das jetzt nicht gesehen? Ah, da, ja, okay. Ähm, es ist der, ähm, der erste Roman, den ich gelesen habe, wo Personen, also jetzt gerade in dem Buch Flinta-Personen, äh, Flintas als Protagonisten in dem... Man wird jetzt nicht den Vater <lacht> Es ist das erste Buch, das ich gelesen habe, wo Flintas ähm, in der Hauptrolle sind, wo Beeinträchtigungen haben. Und ähm, nicht in einer mega deprimierenden Art und Weise, schon auch, aber auch mega in einer bestärkenden. Ähm, es geht um drei junge Frauen, die in Barcelona leben, die vom Staat als beeinträchtigt eingestuft worden mhm. sind. Ja. Und ähm, man folgt eigentlich so ein bisschen ihrem Leben. Ähm, und es ist mega ein politisches Buch. Es geht darum, wie man in dem Land, jetzt gerade in Spanien, oder es kann ja auch überall sein, mit Leuten 
mit Beeinträchtigungen umgeht, wie sie wie keine Selbstbestimmung haben oder oftmals in Jobs arbeiten, wo sie einfach oh, mega scheiße gezahlt werden. Ähm, die eine von Nati, sie ist Autorin einerseits ähm, und andererseits schafft sie noch so in einem ähm, Supermarkt, wo sie komplett überwacht wird. Also sie, sie macht sich auch ein lustig darüber, weil in dem Markt, wo sie schafft, sind Kameras auf die Mitarbeiterinnen gerichtet und nicht auf die Kundinnen. Mhm. Ähm, genau. Und äh, der Roman, wo sie schreibt, ist in einfacher Sprache geschrieben. Darum heißt das Buch auch «Leichte Sprache». Ähm, so ein wie ein Roman, der für alle zugänglich ist. Und das habe ich auch mal mega spannend gefunden, weil man liest eigentlich den Roman mit in dem Buch, so eingeschoben, immer wieder das Kapitel aus dem Roman, wo sie schreibt. Und es macht schon noch einen Unterschied, weil der Rest des Buchs ist zwischendurch sehr kompliziert geschrieben. Man muss eigentlich recht dabei bleiben. Ähm, es ist aufgeteilt in Gerichtsprotokoll, wo sie dafür kämpfen, dass sie können, ähm, eigenständig leben können. Man hat eben den Roman in leichter Sprache. Man hat aber auch immer wieder Sitzungs Sitzungen drin, wo sie in den besetzten Häusern, wo sie wohnen oder wo sie unterwegs sind, ähm, ja, was dort so stattfindet. Und das habe ich mega lustig gefunden, weil es so mega nachvollziehbar ist, so Sitzungsstrukturen und so. Ähm, ja, es ist ein mega cooles Buch. Ja, und ja, zum Beispiel da, man hat auch Zeitungsartikel drin, also es ist wirklich ähm, nicht einfach ein Buch zum Lesen, sondern auch zum darüber nachdenken und was es heisst, dass man wenn man beeinträchtigt ist, egal was für eine Form. Sie haben jetzt gerade leichte Formen. Ähm, ja, wie man sich da kann durchs Leben schlagen und kann so leben, dass man ähm, wie man es möchte eigentlich. Ähm, ganz am Anfang, sie beziehen sich auf ein Buch, das ist 2013 wo es um Feminismus geht in Argentinien. Und ähm, man hat ein kleines Zitat aus dem Buch und das möchte ich gerne noch schnell vorlesen. Ich bestätige die Hure meiner Mutter und die Hure, äh, die Hure ist meine Mutter und die Hure ist meine Schwester und die Hure bin ich und alle meine Brüder sind Schwuchteln. Es genügt uns nicht, unsere Unterschiede zu benennen und herauszuschreien. Ich bin Frau, ich bin Lesbe, ich bin Indigene, ich bin Mutter, ich bin Irre, ich bin Hure, ich bin Jung, ich bin Alt, ich bin Behindert, ich bin Weiß, ich bin Braun, ich bin Arm. Und ähm, ja, das hat mich mega beeindruckt. Voll. Das Buch habe ich mir gerade noch bestellt. <lacht> äh, Maria Galindo, Feminismo. Ich kann es nicht aussprechen, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Urgente. Despatriarchar. Genau. Es gibt es aber auch auf Englisch. Ich kann sagen, auf Spanisch äh, wäre auch ein bisschen <lacht> heftig. Es ist ein mega feministisches Buch, ein mega bestärkendes Buch. Ähm, ja, das erste Buch, das Thema Beeinträchtigung drin hat, in Romanform. Ja, es ist für mich Platz Nummer eins. <lacht> Christina Morales, leichte Sprache. Eis! Eis! Das ist echt eine total traurige 
Ding. Es hat wirklich so den Empfangscharakter. <lacht> ja. Wir empfangen, ihr da außen oder Radiosender empfangen die wichtigen Botschaften vom Platz 1 <lacht> von unseren feministischen Charts hier in der Tinte. Who's next? Livia. Welches wenn du zuerst? Zweimal ist Das da. Yeah. Ähm, ich finde es sehr gut, dass ich das dabei habe, weil eigentlich könnte das Maeli auch vorstellen. Ich habe es nämlich wegen ihr gekauft. Es heisst Zusammenkunft und ist von der Natasha Brown. Ist das Surkamp? Ich habe nicht gewusst, dass das steht Surkamp. Dass Surkamp so schöne Bücher ist. Ja! <lacht> Oder? Die sehen sich immer so als andere und dann bin ich überfordert. Das ist auch Surkamp, stimmt. Das ist, da, das ist ihr Debüt, oder? Ich meinte, das ist ihr Debüt sogar. Ja. Das ist auch wieder so eine Schriftstellerin, wo du denkst, okay, sie schreibt mega krass. Ich habe das Buch in einem Schnurz gelesen. Es ist wirklich, ähm, es sind glaube ich etwa 120 Seiten. Und dann liest ich so über sie und sie hat natürlich Mathematik in Cambridge studiert. <lacht> dann ist natürlich. Wieder, <lacht> dann ist wieder so eine Autorin, wo du denkst, how, okay. Ja. Aber, ähm, es ist äh, sehr gut, es ist deprimierend. Es geht nicht nur, oder es geht eigentlich um sehr vieles gleichzeitig, nämlich um Klasse, um Arbeit, um Gesellschaft, um Geschlecht und um Herkunft. Das vermischt alles ein bisschen, weil ähm, die Hauptfigur arbeitet in der Finanzwelt als schwarze Frau und hat dort... Äh, ja, natürlich mit sehr vielen alten, weißen Männern zu tun und es klingt sehr, sehr anstrengend. Und es geht aber trotzdem so ein darauf, darum, eben, wie steigt man auf in so einem System, mit was für Mikroaggressionen ist man irgendwie konfrontiert in dem und eben, was für kleine Sachen passieren während irgendwelchen Sitzungen, wie geht irgendwie ähm, die Familie von ihrem weißen Freund mit der Tatsache um, dass er mit einer schwarzen Frau zusammen ist. Es sind wirklich ein paar, es kommen da ein paar toxische Sachen zusammen, aber sie beschreibt das sehr sehr, sehr gut. Also es ist wirklich... Ich würde es eigentlich gerade nochmal lesen. Merke ich gerade. Das ist also eins, was du mit heimnimmst, leisest und dann der Mitbewohnerin gerade schon den Kopf hauen. Also das musst du als nächstes lesen. Für mich würde es auch aufs Eis tun. Muss ich schon zugeben. Mhm. Es ist ultra Platz 1 würdig. Mhm. Ja. Mhm. Von der Natasha Brown Zusammenkunft aus dem Surkampferlag. Es gibt es auch auf Englisch. Genau. Assembly heißt es oder so irgendetwas. Oh. Ja. Yes, yes. Es geht auch geil los. Ja, mega. <lacht> Lose Musik. Etwas sehr Fröhliches. Was ist sehr Fröhliches? Janelle Monae, Make Me Feel. Ich habe entdeckt, dass Popmusik stimmig heben kann. Etwas Positives. Können wir schon brauchen, können wir alle brauchen. Voilà. Baby, don't make me spell it out for you. All of the feelings that I got for you. Can't be explained, but I can try for you. Yeah, baby, don't make me spell it out for you. You keep on asking me the same questions Why? And second guessing all my intentions Should know by the way I use my compression That you got the answers to my confessions 
Charts 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 der Titel ist uh, 19th Century Painters. So, you're a painter too. What do you like to paint? <lacht> Und dann sagt der andere, Young, white, nude, hairless women. <lacht> dann sieht man eine Versammlung. Er kommt, nein, da kommt einer dazu. Einer, ein bisschen so... Ja, er... Er sieht nicht ganz so alt aus und, und auch, auch ein stylischer, recht geschnickelt, ja. ja, so redendimässig. Kommt daher, ah, me too! <lacht> kommt das Vierte dazu, der hat schon weiße Haare und auch einen Hut und der sagt, sweet, me too! <lacht> Dann gibt es ein 
Young, white, nude, hairless women. Was wirklich stimmt. Er stimmt so fest. Ja, ist auch eine Empfehlung. <lacht> ja, genau. Alle Comics von Sarah Anderson auch bekannt als Sarah Scribbles, die man auf Instagram und Co. auch findet. Mm -hmm. Ihr kennt sie wahrscheinlich mit den grossen ähm, Augen und den, den schwarzen Haaren auf dem Kopf. Und ähm, sie zeichnet sehr lustige Gebärmutter. <lacht> das ist wirklich so. Und es sind alle, alle Comics mega empfehlenswert. Ja. Es ist wirklich so etwas, was du durchlesest und bei jedem zweiten fühlst du dich angesprochen und es ist sehr herzig. <lacht> <lacht> oh, das herziges Bild von einem Frosch. Statt da includes Sticker. Ja, es hat hinten da noch. Auch so fällige Sticker. Nein, leider nicht. Nein, also es ist oh, ein herzig. Ui, nein. Das so wie ja. da. Mit einer Hex und tanzen die Katzen. Oh. Mega lustig. Ja, er ist insofern feministisch. Sie wird eben sehr oft darauf glaub, reduziert, dass sie quasi feministisch zeichnet. Dabei zeichnet sie halt einfach, was der weibliche bzw. Körper mit Gebärmutter so hat. Nämlich eine Gebärmutter, die recht mühsam ist in vielen Fällen. Sie mhm. zeichnet das immer sehr gut auf, sodass quasi, wenn du am Packen bist und denkst, ich kann alles. Und dann siehst du einfach so Gebärmutter mit einem kleinen Koffer, der so ist. <lacht> Bist sicher? Das ist so. Einfach einen sehr herzigen Blick auf das. Und ich habe vor allem online gesehen, dass mega viele so Rückmeldungen geschrieben, so sie ihre, mit ihren Töchtern, also Eltern vor allem, sehr einfach können über das Thema reden Weil du kannst ähm, Gebärmutter als Plüschti abstellen und das sieht dann halt wie so mega schöne Form von Darstellung, die <lacht> irgendwie noch liebevoll ist und nicht irgendwie so zu irgendwie fach, fachlich oder irgendwie medizinisch, sondern so ein ja. einen anderen Zugang. Und so die Gebärmutter <lacht> ist das Schlimmste. <lacht> ja, so ein <lacht> Aber ja, es geht halt sonst auch einfach wirklich so ein um, um ja, verschiedene Sachen. Das Leben. das Leben als Mensch eigentlich. Und als Person, die gerne liest. Mhm. Das ist nämlich wirklich, sie liest sehr gerne, sie hat Büsis sehr gerne. Und äh, <lacht> sie ist immer ein bisschen später dran mit Trends. Das ist sehr herzig. <lacht> Darum alle, alle Bücher von Sarah Anderson, auch bekannt als Sarah Scribbles, kann man bestellen. Zum Beispiel im Zappertoin könnt ihr mir jetzt empfehlen mm -hmm, mm -hmm. an dieser Stelle, was man mal wieder Comics wird lesen Und sie sind äh, einfach und sehr unterhaltsam. Und sie sind auf dem ersten Platz von der Charts. Gibt's ein Ding? <lacht> <lacht> Wir empfangen sie auf dem ersten Platz von der feministischen Literatur Charts. Ja. Feministische Bücher Charts. <lacht> Wir haben yes. auch schon mal gesagt, das sind Literaturcharts, aber ich habe die Jingles letztes Jahr gemacht und ich habe dort irgendwie Büchercharts gemacht. Ja, Büchercharts ist, ist okay. auch voll okay. Ja, Büchercharts ja. ist Gut. super. Gut. Wir haben sogar alle Bücher da. Mhm. <lacht> ähm, mein nächstes Buch. Ich habe mich heute Morgen müssen zwischen zwei entscheiden, weil ich lese sehr gerne Englisch. Also, wo auf Englisch erschienen sind. Und ich habe zwei in der Hand gehabt. Und ich habe gedacht, das eine war, ein feministischer Vampirroman, der grossartig ist, aber weird. Und darum habe ich mitgenommen... Wieso ein Abwahl? Wieso steht das Abwahl? 
Es ist, ein grosser, es ist grossartig, aber ich habe gedacht, und weird, aber ich habe darum mitgenommen von der Myra Cuevas und der Marie Marquardt «Does my body offend you?». Das ist eine Sammlung, ich würde sagen, das ist auch ein Buch, das man schon als Teenie lesen kann, also so ab 14 eigentlich. Aber es ist auch noch mega relatable mit 30. <lacht> Was? <lacht> ähm, es ist eine Sammlung von Geschichten, Kurzgeschichten, von Sachen, Alltagssexismus, ähm, Objektifizierung von Flintas. Es ist eigentlich einfach so ein Horrorkabinett an Sachen, die passiert. Und man kann, denke bei jeder Geschichte, äh, ja, das kommt mir bekannt vor. Ähm, habe ich irgendwie so auch schon erlebt. Eine Geschichte zum Beispiel, ich tue sonst einfach schnell eine rausnehmen davon, ist eine Geschichte von Maria. Und sie hat müssen durch den Sturm, den sie auf Puerto Rico hatte, haben sie müssen auf Miami ziehen zu, ihrer, zu ihren Verwandten. Sie muss in eine neue Schule. Und ähm, Maria hat einen schlimmen Sonnenbrand auf dem Rücken, so dass sie kein BH anziehen kann. Und ähm, ja, das ist wie, ich würde sagen, finde ich normal, dass, also voll, dass man dann kein BH anzieht und sich nicht in den Schmerzen dort, äh, aussetzen, aussetzen <lacht> wenn man einen Sonnenbrand hat. Ähm, es ist aber so, wo sie in der Schule ist, wird sie von der Direktorin äh, ihres Büro zitiert. Und sie hat gesagt, hey Maria, es hat jemand gemeldet, dass du kein BH hast. Oh nein. Wow. Und es ist zum Schutz von dir, dass du nicht objektifiziert wirst, wenn wir, dass du jetzt etwas anziehst oder wir organisieren dir etwas. Ja, okay. ähm, und es ist wirklich so, what the fuck, dass so wie wir schützen dich, aber es ist ein Lehrer, wo sie wie gemeldet hat, dass sie kein BHA hat. Ja. Also das heisst, es ist, er hat wie... Ein erwachsener Mensch, ein erwachsener wo ein junger, nicht volljähriger Mensch mit einem Blick anschaut, wo man eigentlich nicht für Kinder genau. brauchen sollte. Genau. Und die Rektorin merkt wahrscheinlich schon, dass es irgendwie eine komische Situation ist. Aber sie zieht es wie so durch und es ist mega unangenehm zum Lesen, wie sie ihr beibringen dass es zu ihrem eigenen Schutz ist, ein BH jetzt anzuziehen. Und am Schluss kleben sie ihre Binden auf die Brüste, Was? damit man die Nippel nicht sieht. Sorry, das Schritt hat jetzt gesagt. Ui, nein, ja. Und wer so mit der Meldung so, äh, hallo, die Maria kommt jetzt im Fall ins, äh, ins Pflegezimmer, ja, wie genau. das heisst. Ja, genau. Ja, genau. Du kannst ihre Schule Bitte, du Bitte Binden auf die, ja, auf die Nippel kleben, damit mhm. man die nicht sieht durch die Bluse, die sie ja. anhat. Cool. so. Mega krass. Es hat auch mega viel mit Rassismus zu tun drin. Ähm, ja, und es geht halt wirklich so ein bisschen, Ja, es ist so... Äh, äh, ja. Äh, ja. Es ist äh, einfach zum Lesen. Es gibt es leider nicht auf Deutsch bis jetzt. Äh, also ihr könnt es gerne auf Englisch lesen. Es ist easy zum Lesen. Ähm, Does my body offend you? Aus einem englischen Roman. 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 Aus einem englischen
Ähm, ja, und weil es mich so hässlich gemacht hat, als ich, ich das Buch gelesen habe, finde ich, es muss auf den Platz 1 von unseren Charts. Yeah. Zum Glück ist die Leute die Nein, gekommen. jetzt ist sie aufgekommen. <lacht> ah. Ja, das ist meine letzte Empfehlung für euch. Das sind so Bücher, die bei mir so Fingernägelspuren drin hat, weil ich mich so verkrampft habe. <lacht> ja. Das hat es manchmal ja. bei mir. Das ist so. Das hat es mega fest. Und mir, hat, mir gefällt das Cover eben auch mega gut. Mhm. Ich mag die Illustratorin mega fest. Und sie macht mega viele so feministische Sachen. Man kann auch so sie mal anschauen. Wie heisst sie? Ja. Sie heisst... Ich weiß es nicht. Ah, doch, Camilla Rosa. Es äh, ist eine Brasilianerin. Und das macht. Wir kommen zum letzten Buch. Ist das richtig? Ja. Ich würde nur schnell sagen, das ist wirklich das beste Buch, das jetzt kommt. Das ist Nummer 1 von der Nummer 1 Platz. Ja. Das ist eines von den Büchern, Nummer 1 Platz. Ja. Mhm. Wo ich traurig bin, dass ich es noch nicht früher noch gelesen habe. Mhm. Es heisst, äh, komm wie du willst, ähm, im englischen Original viel besser, come as you are. Also natürlich, <lacht> halt komm wie du bist ist und nicht nur komm wie du willst. So. Was eigentlich besser gewesen wäre in der Übersetzung, aber hey. Voll. Aber ich habe es trotzdem auf Deutsch gelesen, weil ich gedacht habe, es ist vielleicht ein einfacher. Es ist das neue Frauen-Sex-Buch. <lacht> Im Gegensatz no. zu all diesen alten no. Sexbüchern. Ich weiß es auch nicht. No. Ähm, auf alle Fälle ist es von Emily Nagoski. Vielleicht kennen Sie die eine oder andere. Die hat auch einen sehr guten Podcast, der Feminist, Feminist Survival Podcast heißt mit ihrer Zwillingsschwester zusammen. Ähm, wie die auch zusammen noch ein Buch geschrieben haben über Stress und über Burnout. Ähm, in diesem Buch geht es aber um Sex. Sie ist nämlich Sexualtherapeutin und Wissenschaftlerin und hat gefunden, sie hat in allen Vorlesungen sehr oft ähm, die gleichen Fragen von Studentinnen meistens. Und es geht immer so ein bisschen darum, stimmt etwas mit mir nicht? Was stimmt denn mit mir nicht? Bin ich irgendwie falsch? Und das, ähm, das Buch liest sich sehr gut im Nein, bist du nicht? Wir haben nur ein bisschen nach wie vor eine komische Auffassung zum Thema Sexualität, vor allem zum Thema weibliche Lust. Und ich kann es sehr fest empfehlen, weil es, geht wirklich, es ist halt in erster Linie Aufklärung. Erstens, wie sehen unsere Organe aus, wie funktioniert ähm, die weibliche Sexualität auch auf irgendeiner emotionaler Ebene. Oder dass dein Gehirn und der Kontext von verschiedenen sexuellen Reizen einen Einfluss hat. Und hat auch so ein bisschen Aufgaben drin, wo man sich quasi selber damit kann auseinandersetzen kann, was man lässig findet oder nicht so lässig findet. Und ziemlich schnell ein Also ich weiß nicht, wie es anderen geht, aber ich habe sehr fest auch ein bisschen bei dem Buch, weil es halt ein Tabuthema ist nach wie vor und man sich irgendwie wie zu wenig Zeit nimmt, um sich damit auseinanderzusetzen und es immer noch sehr schambehaftet ist. Und das Buch hat mich sehr frei denken, fühlen und überlegen lassen zu diesem Thema. Darum, also... Das würde ich gerade nochmal lesen. Das ist das Erste, ich, ich gewusst habe, nehme ich mit. Mhm. Und ich habe ein bisschen Angst, weil ich dachte, aber es ist so ein Selbsthilfe-Sex. Nein, es ist so wichtig. Ja. Und ich würde es jeder ja. Frau und meinem pubertierenden Ich gerne geben. Und ja. ja. Mega fest. Es ist so ein Buch, wo einem, es tönt mega blöd, aber es ist so, es öffnet einem die Augen. Mhm. Also ich habe wirklich, da wo ich das gelesen habe, ich gedacht, wieso? Ja. Ist das so? Wirklich? <lacht> Ja. ja, es ist mega krass. Und es ist mega einfach zum Lesen. Man kann es so mega 
man spürt es einfach gerade, man ist so gerade drin und... Ja, sie baut es wirklich auch auf ihrem Kurs auf und mhm. es ist sehr verständlich und mhm. ja. wichtig. Sehr, ja. sehr wichtig für alle Beteiligten. Ich habe das Gefühl, man dürfte das auch dann einem Partner geben oder so. Weil eben, oh, mega! Es ist wie so, wieder das in der Heterobeziehung wäre es vielleicht wie gut, wenn beide Beteiligten ein bisschen daraus kommen, wie ja. ein System funktioniert. Yes. <lacht> System. Voll. Und es ist, es, ich sage nur noch nur ganz kurz, bitte. <lacht> äh, das Buch ist noch mega so auf den, auf, äh, so binär aufgebaut. Und ähm, sie arbeitet aber eigentlich an einem Buch, wo inklusiver, inklusiver ist für Transmenschen und genau. Agender-Personen. Genau. Ja. Cool. Ist am Anfang auch wirklich der Aufruf, Sobald die Forschung zu dem Thema schickt, sie mir, ich will ja. eine bessere Version von dem können schreiben. Und genau. das ist auch vom 15 Uhr drum. Es sind ein paar Jahre vergangen, da hat sich einiges da. Ja. Was war die lange Liste von der. Ah, oh, haben wir schon gesagt, auf welchem Platz das ist? Nein. Oh mein Gott. Platz 1! Wow. Es ist der wahre Platz 1. <lacht> ja. <lacht> wir haben eine gute Runde von 8 Platz 1 gehabt, diese Sendung. Und ein bisschen eine Antwort auf die Frage vom Anfang. Ja. Zum einen Ballast finden, muss man, glaube ich, ganz viel lesen. Ja. Yes. Genau, und ich würde sagen, wir haben jetzt das recht gutes Potpourri an verschiedenen Zugängen und Arten von was es alles gibt, zusammengestellt. Darf ich noch ganz kurz ja. etwas sagen? Okay, ähm, wieso wir das ja gemacht haben, ist, weil der feministische Streik kommt am 14.06. Ähm, wenn ihr in Winterthur sind, am 11.06. hat es einen Flinter-Rave in der Gysi. Ähm, er fängt am 8. Uhr an. Es wird ein Konzert haben. Es hat zwei Leute, die auflegen. Am 8. fängt es an. Konzert ab dem 10. In der Gysi kommen alle. Und sonst sehen wir uns am 14.06. am 6. am Abend auf dem Neumarkt. Auch mega wichtig. Und sonst hört ihr am 14.06. am Nachmittag einfach Radio Stadtfilter. Radio Stadtfilter ist natürlich unterwegs im Getümmel an der Demo und auch vorher schon. Und äh, da haben wir, haben wir sich vertue. Cool. Yeah. cool. Das ist in der <lacht> Mit äh, sogar Shorts. Yeah. Uh-huh. Ähm, dabei als Special Guest ist es Livia. <lacht> Special Guest ist Livia Kusma Danke, Danke vielmals. Für die Danke. Ja, es ist mega schön ja, Sonst sind da noch die alteingesessenen Innen und Hinterinnen gewesen. Mahelia Ulfenacht, Alex Sikonitsch und ich, Julia Toggenburger. Danke euch für die wundervollen Bücher. Mm. Ähm, ihr könnt alles nachlesen, was wir vorgestellt haben, falls wir es nicht ganz so mitgeschnitten haben, auf Soundcloud und irgendwo sonst auch noch. Ja. Vielleicht auf dem einen oder anderen Kanal. Ähm, bis bald wieder, in einem Monat. Ja, tschüssi. <lacht> ah, wir hören noch ein Lied. Wir hören noch ein Lied. Oh, wir hören noch ein Lied. Das. Yes. Yes. By, by China Witchcraft, Pyro. Meine Lieblingsband. Geil. Sehr schönes Cover. Mhm. Ade. Ade. Tschüss.
der Tinte. In der Tinte. In der Tinte. In der Tinte. In der Tinte. Uh.